0: A medida que uno crece, va formando una imagen mental de sí mismo basada en su condicionamiento personal y cultural. Vivimos conectados con lo que debemos ser y no con aquellos que realmente queremos hacer. Hay momentos en la vida que decimos presente y hacemos un clic, o mejor dicho, un doble clic. Por eso decidimos transformar nuestra realidad, aceptando plenamente el cambio y sabiendo que estas sensaciones se pueden transmitir a otras personas. Mi nombre es Juan.
1: Y el mío, Luciana. Y juntos te presentamos el primer podcast de Huellas, Doble Click.
0: Donde recorreremos distintas personalidades que descubrieron nuevas perspectivas para impactar de manera positiva en su ser, en el otro y en su comunidad. Bueno Andrés, Isabel, bienvenidos a los dos. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
0: No, Por favor, gracias a ustedes por venir. A ustedes les une una historia súper interesante, que por eso también lo llamamos. ¿Querés empezar, Isabel, contándonos vos un poco eh, bueno, el proyecto que entiendo arrancaste vos, que se llama Moksha?
1: Bueno, Moksha nace en el 2015. Nosotros estudiamos junto a un grupo de profesores un estilo de yoga que se llama Kaladanda Yoga... Y en el grupo eh, siempre teníamos que hacer lo que se llama karma yoga. Karma yoga es ir a dar yoga de una manera solidaria en algún lado. Íbamos a, en el hogar core con niños, con ancianos, y vino Rodrigo, uno del profesorado, a contarnos que en un penal en San Martín había un grupo de chicos que estaban entrenando rugby y que era una posibilidad de ir al penal a darle yoga. Y bueno, entonces me dijo, ¿estás para venir al penal? Y le digo, bueno, dale, vamos. Y ya arrancamos en el penal en septiembre del 2015. Y me acuerdo, y siempre cuento esto, que entramos con Rodri, las puertas se iban abriendo, se iban cerrando, se iban abriendo y se iban cerrando, hasta que llegamos al pabellón 8 y se abrió la puerta. Entramos, se cerró y nos quedamos con Rodri solos. Y yo dije, bueno, y no se quedó ningún nadie de seguridad, nada. Y, me, y nos recibió el negro Víctor, que era el capitán en ese momento del equipo, y nos sentamos a tomar mate, y ahí les ofrecimos, si querían hacer yoga, por supuesto no sabían ni lo que era el yoga, pero bueno, en ese momento era bueno algo que los va a ayudar, los va a ayudar a elongar, los va a ayudar a estirar, los va a ayudar a estar más tranquilos.
0: ¿Fue la primera vez que entraste a una cárcel?
1: Sí, nunca, nunca había, solamente no. las había visto por televisión.
0: ¿Cuál fue la primera impresión? ¿Qué sentiste?
1: Siempre digo que no sentí miedo. En ese momento sentía una adrenalina por entrar a un penal para ver qué era. Pero cuando se cerró la puerta y nos quedamos solos, fue como, bueno, acá estoy. Eh, este lugar, acá voy a hacer algo que esté copado. Esa fue como, con, con ellos que son los que me necesitan hoy. Y yo yoga va a venir a este lugar. Fue esa la sensación.
0: ¿Te costó la decisión de ir...? Digo, más que nada, por una cuestión de prejuicios, a veces, bueno, a mucha gente no querer por ahí entrar a una cárcel. Como dijiste vos, no sentiste miedo, pero por ahí mucha gente puede sentir miedo, decir que le va a pasar algo adentro. ¿Qué sentías antes de ir? ¿Te pasó algo de eso o la realidad es que fuiste cero prejuicios?
1: No, cero prejuiciosa y el desafío de ir a algo nuevo. Y no tuve prejuicio. No, pero yo creo que eso es algo que nos enseñan un montón en en yoga, no desde un lugar amoroso y compasivo. Si vamos desde ese lugar, vos vas a, a... no llegas a ver la oscuridad. O sea, todos tenemos nuestro lado oscuro, ¿no? Sí. Eh, y todos tenemos nuestro lado luminoso. Y el yoga lo que lo que, lo que trata es de, de unir nuestro lado oscuro con el luminoso, ¿no? O sea, somos duales eh, y es una realidad. Ser consciente de los dos lados. Exactamente. Entonces, si yo me puedo hacer consciente de mis oscuridades, bueno, también puedo traer la misma luz que tengo, ¿no? Y, y, y los chicos que están ahí todos los que, bueno... Tiene su lado oscuro y tiene su lado luminoso, por supuesto.
0: Si tuviese que describir qué es el yoga, Mm. para alguien que no sabe, como yo, por ejemplo, que nunca hice yoga.
1: La palabra yoga significa unión. Y lo que nosotros queremos unir, primero es a nosotros mismos, ¿no? Cuerpo, mente, alma. Como estar presentes con nuestra realidad. Conectados con nosotros mismos y con el otro desde ese lugar amoroso y compasivo. Por ahí eso sería el yoga.
0: Bueno, y vos Andrés, nos sí. querés contar un poco de tu historia. Vos estuviste preso en sí. el penal que dice Isabel, ¿no?
2: Exactamente, sí, estuve detenido ahí, pasé parte, gran parte de, de, de mi causa, de la detención que tuve en esa unidad, y fue en realidad ahí, en esa unidad, en donde Isabel llegó a la práctica, con, junto con los chicos de Espartanos, con Moksha,
0: te pido disculpas si sí, a este sí. mano, si por ahí uso alguna palabra que no sé no, no está bien dicho, lo que sea. Por ejemplo, yo reciente dije preso y vos dijiste detenido. ¿En ese sentido hay alguna diferencia sí. o preferís que utilices no, palabra? No, en realidad no, no, no. Uy, Significa perfecto. lo
2: mismo, pero si sí, es como privada de la libertad, es como decir, bueno, es, es, es parecido, pero otra manera de llamarlo nada más. No bueno, hay diferencias. Puede estar preso o privado de libertad físicamente. Y el conocimiento que nos dio parte del estudio del yoga, del de la Fundación Moksha fue conocer que podemos estar privados de libertad, pero no de sueños, y si del espíritu, del alma que nosotros tenemos podemos hacerla
0: podemos hacerla
2: libre, sí. conociendo la unión de lo que es el espíritu, la mente y el cuerpo.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste detenido?
2: y Estuve alrededor de, de nueve años. Sin... ¿Qué edad tenés ahora? Y ahora tengo 33.
0: Y me interesa un poco, por supuesto, lo que quieras hablar, ¿no? Pero sí. tu infancia, ¿cómo estaba conformada tu familia? Bueno, por mi madre, por mis dos hermanos mellizos, eh, que hoy tienen 28 años. Vivimos juntos, gracias
2: a Dios ellos trabajan, yo también estoy trabajando. Así se conformaba mi familia de pequeña. Y vivía sí. mi abuela también con nosotros. que sí. Mi abuela que fue como nos, nuestra segunda madre para siempre, hasta que, bueno, que ahora no está más en paz descanse, pero esa fue la infancia, nos criamos así con envueltos en necesidades, a veces con en, en carencias, a veces hemos tenido nuestra mesa, como se dice, repleta y hemos tenido nuestra mesa vacía también, pero bueno, así.
0: ¿Y recordás una infancia feliz, más allá de algunas necesidades o cosas que pudiste pasar?
2: Y para serte
0: sincero y contestarte así rápido, cuesta. ¿Y te acordás a qué edad cometiste tal vez tu primer delito? Sí, me acuerdo. Me acuerdo porque, o sea...
2: Para... <risa> Serte sincero, tenía 11 años y fue la primera vez que, que me metieron en una comisaría porque me metía dentro de una fábrica a 10 cuadras de mi casa. Era un lugar en donde por la noche no había nadie y salimos con unas ruedas de karting para intentar sí. venderlas, pero bueno. La razón y el motivo de esto fue que yo estuve seis días viviendo en mi casa con mis hermanos pequeños en ese entonces. Mi, pa- el, mi padrastro, padre de mis hermanos, estaba detenido por un robo y mi madre también estaba detenida por otro robo hacía siete días
0: que está a cargo y vos
2: te digo la verdad sí. y no había venido nadie de mi casa de mi familia tipo y yo decía cómo hago? y ahora tengo la casa vacía yo ni siquiera sabía que mi madre o sea, estaba detenida nos enteramos a los a los diez días después de que mis tíos me fueron a sacar a mí de la comisaría empezaron a averiguar dónde estaba mi mamá estaba presa en capilla del señor hacía mm. una semana y media bueno, esto fue la primera vez que me, que me tocó.
0: ¿Y te acordás que sentiste la primera vez que te agarró un policía y te llevó a una comisaría? Miedo.
2: En verdad sí, sentí un poco de miedo porque decía, no sabía dónde iba a ir a parar. Mi vieja se entera y me mata. Y porque a la misma vez cuando me llevaban a la comisaría me iban diciendo a la policía, ahora te vas a ir a un colegio de menores, ¿cómo te parece estar haciendo esas cosas? No te, no te sabes ni ni bañar todavía, y estás metiéndote en una casa ajena, llevándote cosas, y yo,
0: me moría, el corazón me moría. ¿Y cómo siguió después? Porque me decías, bueno, que tu madre quedó detenida, quien era sí. tu padrastro también. Y bueno, bueno, eh... si
2: te resumo un poco, sí. yo me fui a vivir, a, a, en realidad, bueno, llegó mi familia a mi casa, mi madre estaba en, detenida por un robo re heavy que había hecho con un enfrentamiento, ella estuvo. Cayó detenida con un disparo, alrededor de cuatro años y medio, casi cinco estuvo detenida. Y ahí nos separaron, yo me quedé con mis hermanos, mi, mis hermanos quedaron viviendo solo en mi casa, con mi abuela, no y yo me, yo me fui a vivir a la ciudad de Campana con una familia que, que me crió. Mi madrina, que es la hermana de mi mamá, se conoció con una persona de Entre Ríos, que bueno, estaba viviendo en Campana, en la ciudad de Campana, hicieron familia ahí y yo me fui a vivir con ellos, ellos son mis padrinos.
0: ¿Y a vos por qué te llevaron para allá? sabes eso o nunca te lo dijeron Y tampoco? fue como para
2: aliviarle un poco el peso de cargar con los tres a,
0: a, mi, a, a mi
2: abuela, eh, diríamos la mamá de mi mamá, sí. y sacarme un poco también de ese entorno. Viviendo en la ciudad de Campana, en el centro, con mi padrino conocí el, o sea, el respeto, la manera de trabajar, él era eh, plomero, eh, albañil, maestro mayor de obras, eh, trabajaba para la empresa Techin Tenaris de Siderca en Campana y bueno, f- me terminé formando en, una, en un colegio industrial durante casi cuatro años en donde tenía iba al colegio primario a la mañana hasta el mediodía al mediodía salía, comía algo y nos pasaba a buscar una tráfica que nos llevaba a, a, a Techin, se, Siderca, sí. ¿no? digamos, este colegio industrial donde tenía alrededor de 14 materias estudié cuatro años
0: ahí, hacía este ritmo ¿Eso a qué edad más o menos? Perdón. Desde
2: los 11 años hasta los 14 años. Perfecto. Hasta los 15, yo en un año más terminaba el colegio y claro. a los 14 años salió mi vieja de estar detenida, mm. mi mamá, no y me, nos fue a buscar allá a Campana. Volvimos a Casa San Martín. bueno
0: Pero ese periodo, digamos sentiste como una lejanía a la de delincuencia, por así decirlo? Totalmente. O sea, volviste a tener una vida de no, un no, chico no, de, totalmente. bueno, estudiar, una contención de que vos no te tenías que hacer cargo sí, de tus hermanos directo. Sí, 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 sí totalmente. En ese
2: sentido, en ese, para ese entonces no tenía noción de lo que era estar a cargo de mis hermanos. Claro. Pero porque sentí una carga en ese sentido durante tres días, cuatro días que
0: fue hasta que me mandaron sí. a ir con esa familia. Y cuando volviste de vuelta para San Martín, cuando tú Y me volví salió? a
2: encontrar con los chicos con lo que yo había robado cuando tenía nueve, diez años y ellos ya Estaban todos grandes, estaban todos baleados, tenían antecedentes penales, eh, o sea. Y
0: yo venía con una carga positiva de allá de la ciudad de Campana, estudié en un bot club. Vos cuando dijiste que volviste ahí, que te volviste a encontrar con los chicos con los que claro, por ahí habías exactamente. cometido algún delito años sí. atrás, ¿cómo fue sí. llegar de eso que parecía como que estabas, tal vez, no sé, teniendo una vida, como dijimos, de un chico claro, de estudiar, de sí, tener una contención? Sí, sí, sí. Bueno, a no sé, volver y terminar después entrando años más tarde al penal. Y me descarrié totalmente, sí, me descarrié totalmente porque cambié las tardes de fútbol en,
2: en, el, en el bot Club hasta las clases de, de, de básquet con la primaria con la que yo estudiaba por un, por un cigarrillo de marihuana en la plaza, así como te lo digo. Éramos siete pibes y cuatro estaban aspirando pegamento y me volví a mezclar en un entorno en donde que si no probaba era el, el, el más gil de todo, la, la, la vuelta, como se dice, de pibe de
0: adolescente. Sí. Error. ¿Te puedo hacer una pregunta por ahí? No, no la creas responder, me parece Está perfecto. Bien. Pero, ¿vos tuviste un arma alguna vez en la mano?
2: Sí, he tenido armas en la mano, sí.
0: ¿Y te acordás que sentiste, no sé, la primera vez por ahí que agarraste un arma? Imparable. O... Me sentí con poder, con autoridad.
2: No me paraba nadie. Que nadie me iba a decir nada. ¿Te acuerdas a qué edad fue?
0: ¿Más o menos? O ¿Fue, y fue sí, cuando si de Campana?
2: Sí, y... No, en realidad fue a los, a los 12 años a los, 11 años. a los 12 años que yo ya había... O sea, antes de que mi, mi madre cayera detenida, ella como que estaba en un entorno ya que era... Sí. ¿Veías armas Eh, eh, en tu casa? Sí, en mi casa, la primera vez que que conocí un arma fue porque la veía de mis viejos en mi casa, me puse un un revólver en la cintura y pegué una vuelta manzana caminando para ver qué se sentía, solamente llevarlo en la cintura nada más, y sentía una sensación como de que nadie sabía lo que yo tenía encima, pero que nadie sabía también lo que podía yo llegar a ser capaz de hacer a esas personas que no me conocían, y era un pensamiento loco, por así decirlo, porque yo tenía 11 años, 12 años, y ya dentro de mi cabeza estaba pensando qué podía pasar si yo salía a caminar con un revólver y nadie sabía qué llevaba yo debajo de mi ropa.
0: Y, bueno, años después, ¿cuándo entraste por primera vez a un penal? La primera vez que entré a un penal.
2: Me peleé con mi vieja porque no tenía trabajo, yo había... Llevaba a decidir a dejar el colegio, tenía no tenía 17 años, tres años después de que yo había vuelto de Campana. Y no tenía trabajo y a ella le molestaba que yo no estaba trabajando, que me pagaban mis cosas, de qué manera me pagaban mis cosas y que vaya a trabajar y que vaya a trabajar. La mala la mala experiencia, la mala la discusión que tuvimos con mi vieja me llevó a enojarme y me fui a, a robar. O sea, la pelea de ese día. Claro, la pelea de ese día tanto, porque tanto, tanto... Le... Bueno, me encontré con una persona, terminamos eh, asaltando un supermercado mayorista y, y nos en, tuvimos un enfrentamiento por la avenida Panamericana desde, desde la ciudad de Campana hasta Ingenieros Maswich y reventaron la rueda de nuestro vehículo, me salvé de la muerte de no pasar para la para el otro carril donde venían camiones de de medias redes camiones, chevalier, colectivos. y Me salvé de que no nos maten a balazos ese día, me salvé de que no, no salir expulsado del vehículo que dio varias vueltas en la ruta ese día, el auto pata para arriba en, en la cuneta de la ruta y me salvé de que no me maten el día que salí por la ventanilla vivo y frenaron montones de patrulleros en alrededor mío. Y, y ahí sí, caíste detenido. Claro, digamos. caí detenido. La primera vez que entraste a una cárcel. Sí, la primera vez en la primera vez. Estuve una semana en, la, en una comisaría de campana y me llevaron a, a, la, a Tandil, a la ciudad de Tandil, a muchos kilómetros de, de casa, como 18 horas de viaje
0: y fue la primera vez. ¿Y eso te acordás? La sensación de la primera vez que entraste a una cárcel, que ya no era una comisaría, sí. que sabías que por ahí salías al día siguiente o a los pocos días, Sentía, sino que era algo más serio y que podía estar sí, mucho tiempo. Sentí mucho,
2: muchas, muchas cosas, muchas cosas, mucho miedo, desesperación... Mucho dolor, tristeza, bronca, eh, ganas de correr, de gritar, de temor, mucho miedo. Sentía dónde me iba a ir a meter, a dónde iba a ir a vivir
0: y sí. Ahí en Tandil, ¿cuánto tiempo estuviste?
2: Y alrededor de nueve
0: meses. ¿Y después saliste en libertad?
2: No, estuve alrededor de cinco años y medio detenido. Ah, o por sea, esa después causa. te sí, Era una causa grande y pesada y con el enfrentamiento con robo y. y, y persecución y era como que me dieron como siete, siete años, firmé seis años, me dejaron cinco años y medio, salí y estuve firmando durante unos meses hasta completar la condena.
0: Está bien, fue así. Y perdón, entonces vos una vez que salís de esa primer condena sería sí. eh, volvés a cometer un delito o algo y volvés a caer. Claro, de, sí, de, de sí, de sí, detenido. sí,
2: sí. Al al tiempo, al año volví a caer detenido, sí.
0: ¿Fue por necesidad? ¿Fue porque volviste por ahí con mala junta? Pero después de haber tenido la experiencia de haber estado detenido, que vos decís que te generaba un montón de cosas como miedo, desesperación, ¿ese miedo una vez que saliste no no te frenó como para volver a cometer un delito? No me
2: frenó el miedo porque era más la necesidad que tenía en casa que, que salí y sinceramente... No tenía puertas abiertas, no 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 tenía a quien acudir. Salía de 5 años de prisión, tenía 18, 17 años cuando caí de menor, me pasaron a un, a un penal. No sabía pedir ayuda. ¿Qué era pedir ayuda? Tenía orgullo que hubiera de pedir ayuda para que me metan a trabajar en algún lado, o que voy a salir a buscar trabajo. Mi mentalidad era esa, es la realidad. ¿A quién le voy a pedir ayuda? ¿Con quién voy a hablar? Voy a volver a hacer lo mismo. Aparte salir y, y, y era lo más cercano a mí era ir, meterme adentro de una villa y encontrarme con pibes que estaban cometiendo delitos y volver a lo mismo, volver a intentar sin, sin pensar en lo vivido, sin pensar en el daño que le podía hacer al, a mi entorno, la ausencia otra vez, sin pensar. Era egoísta, pensaba solamente en mí. En menos de un año estaba detenido de vuelta. Y fue ahí en donde
0: sentiste ahí cuando...? Frustración. De decir, volví a... A lo mismo de antes.
2: Claro, o sea, había superado todo ese, me- todo ese miedo, toda esa adrenalina que había pasado en el primer momento que había caído detenido, lo había superado, había sabido cómo manejarlo. Me, 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 me acostumbré a la manera de vivir ahí adentro, en, en un entorno de violencia, de drogas, y volvía al delito. Sin pensar en que iba a volver a caer de vuelta, sin pensar en ese... Pensando en ganar una mentalidad positiva en, la,
0: en lo negativo. Tu madre se había alejado ya sí. como de, del delito por así decirlo. Sí, ella sí. Ella sí. Está bien. Seguíamos
2: viviendo con carencias y o sea cuando caí puse los pies en la tierra me di cuenta de que había cometido un error peor porque mi familia estaba, seguía con esa necesidad. Le rompí el corazón porque salí y ya estaba en la casa estaban contentos y ahora o sea fue un balazo de agua fría volví a caer preso. Aumenté las necesidades de mi familia porque ahora de lo que ellos consigan para vivir y tener para ellos van a ser una división para venir a verme a mí o dividir sus la, las cosas que entran en el hogar o en la heladera en la para venir a verme a mí, tomarse un viaje que, que no se lo deberían haber tomado nunca. y Pero uno ya se da cuenta cuando ya es un poco tarde.
0: ¿Cómo era un día dentro de la cárcel, digo Antes de conocer actividad que vos nombraste, tanto espartano como moksha, antes de eso ¿cómo era un día en la cárcel? Y
2: un día en la cárcel se, se sobrevivía eh, por lo menos se sobrevivía porque era un día de vida, era darle gracias a Dios a todas las noches y a la mañana al abrir los ojos, hasta hoy lo sigo haciendo siempre lo hice, nunca dejé de hacerlo o sea, estás en un lugar en donde vos mismo te tenés que cuidar y ¿qué, de qué manera te puedes cuidar adentro de la cárcel con un objeto punzante Nada más, y tratar de no... En todos sentidos, es es feo vivir ahí porque, o sea, tenés que ver que... Ay, si mi cara no le gustó, bueno, no mirarlo para evitar un problema. O quizás agachar la cabeza o no contestar o no mirar para evitar un problema. O sea, y, es un... Y, y eso se te, son cargas negativas constantes que se te hace el nudo de una panza. Porque vos, imagínate estás viviendo en un lugar en donde... Viví nervioso, tensionado, ay no, no le, no me voy a poner estas zapatillitas lindas porque quizá a alguien le guste y viene y me las saca, me las pide, ay, ¿qué hago? Vivís nervioso, constante. con un nudo en el estómago, vivís, eh, ah. creo que conocí a todas las personas, creo que conocí a las profe creo que conocí a ellos, gracias a las gracias que di todos los días y las ganas de dejarme ayudar porque fue ahí en donde los conocí a ellos y... Se vivía distinto, sí. al principio era físico el cambio. Después de conocer la actividad me di cuenta que también tenía que pensar un poco en mí, porque si yo no formulaba cambios en mi vida, en mis reacciones, en mi manera de vivir y de convivir con las personas, no podía darle una satisfacción a mi familia. No podía verlos bien a ellos si ellos no me veían bien a mí. Junté todo, que bueno, hice un combo, junté todo y pienso que después de, la, de los aprendizajes que tengo, no Puedo dar el brazo a torcer, o sea, hay un montón de cosas que me están esperando y que tengo la capacidad, sé que puedo, tengo confianza en mí mismo y así que bueno, voy por eso ahora. Me da vergüenza, tipo, cosas de antes, estar viviendo esas cosas, cargar con tantas cosas al cuerpo y que uno no se da cuenta. Tantas cosas negativas, tanto envidia, egoísmo, mal, contestar mal, drogas para evitar... Envolverte en un mundo en donde. eh, O sea, envolverte en una falsa, porque vos te fumás un puro, tú tomás una pastilla y estás ocultando algo.
0: ¿Adentro de la cárcel es común
2: eso? Es muy común. Y yo aprendí con ellas que. O sea, leyendo. Aprendí con ellas. Aprendí que no hace falta tener una droga para elevar el cuerpo a un nivel en donde ni cualquier de la droga más fuerte que te puede llegar a consumir te puede llegar a volar, en donde la mente te puede llegar a, a llevar sin el uso de una droga. Sin un cigarrillo. ¿Hace cuánto saliste, perdón? Salí hace un mes y una semana. Ahora reflexioné después de unos años y es como que basta. Dije, basta. Y lo hice por mí
0: mismo, porque... ¿Por no eh, sentir culpa? No por no, no culpa sentir culpa,
2: o... sino por eh, darle una, una satisfacción en primer lugar a mí, porque si no me puedo dar una satisfacción yo conmigo mismo, no se la puedo dar a nadie. Una vez que yo lo estoy logrando y lo veo así, lo estoy logrando, puedo dar, darle esa satisfacción a mi familia, que, que vean que su esfuerzo que sus pensamientos positivos hacia mí, yo mismo los puedo hacer realidad. Es ahí en donde me estoy esforzando, en donde estoy logrando cambios, en donde quiero seguir estudiando, en donde quiero terminar el profesorado con Moksha, quiero enseñarle a chicos, quiero abrir un espacio en donde chicos que salgan de estar detenidos y tengan ganas de sumarse a la actividad, se puedan venir y abrirle las puertas y mostrarle, mirá, logré esto junto a la profe. Me formé, le llevé un título a mi mamá. Mamá, mira me formé con esto, un profesorado. Y decirle que eso sea el máximo orgullo. Sinceramente, si yo no hubiera hecho caso a las actividades que hicimos con la profe y moksha, no, no es para enaltecerla porque ella está ahí, pero lo merece, y es así. Si yo no hubiera atado a mi mente a mi caballo de bocado, no hubiera agarrado a esa mentalidad que me quería llevar para acá, y yo, yo decir no, yo acá en mi casa... Tengo dos animalitos, tengo plantas que lo amo y me dan vida cuando lo veo linda la mañana todos los días, mi florcita que sale y se apaga con el sol. Y esas cosas me dan ganas de vivir, de salir adelante. Y de decir, no, estoy bien, quizá hoy no tengo trabajo, pero mañana me van a llamar. Quizá hoy me falta, no sé, carne para mi comida de la noche. como sin carne que se come sano también? Optimismo. ¿Alguna eh... vez te imaginaste...?
0: pensándote de esta manera? Sinceramente sinceramente no. ¿Te lo dio el yoga esto?
2: Sí, me lo dio un poquito el yoga. La, la filosofía también del yoga, de dónde viene, por qué un arte tan milenario fue abarcar tanto espacio y llegar a nosotros. Y una vez que pudimos llegar a comprender eh, su actividad dentro de la unidad para con nosotros, empezamos a, yo te hablo por mí mismo, empezamos a ser conscientes. A tener conciencia, a tener confianza en nosotros mismos, en decir, no, nosotros salimos acá y nos servimos para otra cosa, que, que voy a estudiar, que voy a salir a buscar trabajo. Es un pensamiento recurrente. Es un pensamiento de, recurrente, de un penal. Constante. Sí. ¿No? En verdad, sí.
0: Y para vos, Isa, <ríe> no sé cómo es, ¿qué te pasó al ver que enseñando yoga bueno, a personas que estaban así privadas de su libertad, empezaron a cambiar bueno, hoy lo tenemos acá Andrés, que es el claro ejemplo de eso pero, no sé ¿cómo fueron las primeras sensaciones cuando empecé a ver esos cambios así? de una manera tan gráfica
1: bueno, primero me emociona un montón escucharlo escucharlo acá Andrés hoy es como wow eh, a mí el yoga me cambió la vida personal y, y es algo que a todos nos puede cambiar, no importa si estamos presos, libres, eh, en la calle, en, a cualquiera, si vos mañana te pones a hacer yoga, ¿qué significa es conectarte con vos? no Entonces, ser instrumento, ser el canal para poder llegar con esto a, a cualquier lugar, eh, escucharlo, Andrés, es como el, la respuesta de este trabajo de hace siete años. A mí me explota el corazón, no sé cómo decirlo, ¿no? Y pensar que, que ellos mañana pueden ser profesores en el afuera. mira al pabellón 7, sí. que es el que está diciendo Andrés, eh, vino un, un chico que se llama Freddy, de México, preso durante 12 años. Y él vino, lo trajimos de México, y les dio una clase de yoga a los chicos que fue, pero, increíble. Y después... Yo los llevé al estudio donde yo hago yoga y la energía que tenía Freddy para dar la clase, en ese momento con Vicky y con todo el grupo de Moksha decimos los chicos tienen que ser profesores. En algún momento estos chicos salen en libertad y son los que van a llegar a a su entorno. Yo no voy a llegar al entorno de la villa de la misma manera que va a llegar Andrés. Al chico que está en una esquina drogándose, yo no le llego. Voy con mis chicos, quieren hacer yoga, me sacan zapateando. Llega Andrés que viene con esa energía que ya pasó por ahí. Ahí está el cambio. Salir de una realidad donde tu mamá estuvo preso, tu papá estuvo preso. Yo cada vez que le pregunto a los chicos, a ver chicos, eh, ¿quiénes tienen algún familiar preso? Todos levantan la mano. Salir de esa realidad tenés que ser un guerrero. Yo la tuve fácil en mi vida. A mí nunca me faltó nada. Las necesidades básicas siempre las tuve más que cubierta y ellos no. Esto que yo veo a Andrés que ahora sale y que quiere conseguir trabajo y va por uno y va por otro. Y, va... y todos los que quieren salir, todos tienen miedo. Ese miedo lo tienen de cuando salen. ¿Y cuál es el miedo? De volver a caer. Y nosotros lo que le damos ahí es una caja de herramientas para que se encuentre con ellos mismos y su luz. El tema es que la usen.
0: Y me interesa saber de ambos, primero si crees sí. lo puedo responder vos, Isabel, y después Andrés. Sí. ¿qué te pasa a vos desde tu lado con todo el trabajo que haces dentro de de los penales? Todo esto que decís de la esperanza en en las personas, que por ahí alguien puede cometer un error y hay esperanza igual, Mm, en arrepentirse y mejorar. Eh, Cuando escuchás por ahí un discurso, no sé, puede ser en los medios, puede ser en un vecino que te cruzás en la calle, puede ser mismo un familiar, que está en una situación, no sé si decirle no difícil, porque bueno, cada uno tiene su realidad, pero que Dice, no, si estuvo preso ya está, hay que matarlo, que nunca salga, eh, no hay esperanza para las personas que están presas, que es un discurso que se escucha mucho y seguido, lamentablemente. ¿Qué te pasa a vos desde tu lado?
1: Cuando viene alguien y me dice que se pudran en la cárcel, mi respuesta es, ¿vos te podrís en tu propia cárcel cuando estás enojado con tu hermano? No. Tenemos que tratar de, de sanarnos, porque el el sentimiento de querer que el otro se pudra en la cárcel, es muy doloroso sentirlo. Ojalá que nunca... No sientan eso. Ojalá que sientan compasión, porque si no sienten compasión al que está preso, tampoco sentimos compasión hacia nosotros. Porque yo también estoy preso de, dolo- de, 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 de rencores. Y me tengo que sanar. Todos tenemos algún algún este, prejuicio, algún cosito. Todos tenemos nuestras zonas oscuras. Entonces, lo interesante y lo que yo veo en estos últimos siete años es que al principio me decían, no, vos estás loca, y ahora todos mis amigos, todos mis familiares, todos los que están conmigo y me conocen, me dicen, che, ¿cómo están tus chicos? Imagínate, chico, lo del penal, ¿qué necesitan hoy? Y es mi entorno el que me está preguntando qué necesitan, uy, qué bueno, ¿de qué manera te puedo ayudar?, Recién vengo de almorzar con dos personas y me dicen, a ver, ¿de qué manera podemos ayudar a estos chicos? ¿Qué podemos hacer desde esta empresa para acompañar? Entonces digo, wow, hay un cambio de conciencia. Está, está, se está dando vuelta a la historia, por lo menos en mi mundito. Y, y, y creo que eso es contagioso.
0: ¿Y vos, Andrés, qué te pasa? No sé si alguna vez por ahí tuviste la experiencia de que alguien, no sé te lo haya dicho directamente vos, o si sea, alguna vez lo escuchaste, como digo, en el entorno, no sé que puede ser un vecino, en la tele o lo que sea, esta cosa de que se ponen en la cárcel, todo eso, ¿qué te pasa? ¿Y qué le dirías a una persona que tal vez piensa eso y bueno, y te puede estar escuchando?
2: Creo que es una sensación, como dijo la profe recién, como dijo Isa recién es una sensación fea. Es como que sent- es un sentimiento negativo, ya negativo de por sí, porque o sea... estás pensando así por, por una persona sin, sin ni siquiera saber si es culpable. Si tengo la oportunidad de decirle a alguien a quien escucha así, también eh, no creo que tampoco no sería una respuesta violenta. Porque te terminás convirtiendo en la misma persona o peor, incluso le puede pasar a alguna de tu, de tu propia familia.
0: ¿Cómo es el sistema penal hoy en día? ¿Crees que realmente sirve para algo? Las personas que van presas, digo, y por supuesto las personas que, o los penales que no tienen espacios como los que vos nombraste tanto de espartanos como de moksha. Sí,
2: vos me hablás del sistema judicial lo que me parece a mí o
0: de, de, lo, de las
2: personas que
0: te hablo de, que, de las cárceles en sí. Digo, vos crees que realmente sirven, por lo menos en la Argentina en el caso que bueno que es lo que vos viviste, sirven para después reinsertarse bien. ¿Qué opinas al respecto?
2: Mira, sinceramente la cárcel no sirve como como un sistema de reinserción porque Si pudieran haber programas como los que hay hoy en día, como Moksha, como Fundación Espartanos, como algunas firmas que se encargan de llevar cursos y talleres adentro de las unidades, creo que se puede obtener una diferencia, se puede obtener una división de personas que verdaderamente están ahí por un error de la vida, porque hay chicos que están ahí porque cometieron verdaderamente un error en la vida y hay personas que están ahí adentro porque tienen decisiones de querer seguir un camino eh, delictivo o laboral, como le quieran llamar, eh, que no tiene camino, que se encuentra siempre el mismo fin. La cárcel. El dolor, el llanto, el sufrimiento, el agobio, la pérdida de familiares y pérdida de un montón de cosas.
0: Ver un ca- Otorgar otro camino a los pibes. Viste que se pusieron como de moda últimamente las series o películas carcelarias o algo. Sí. No sé si pudiste ver algo de eso. Sí, 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 sí. ¿Es realmente como se ve en esas series o es muy exagerado eso?
2: Eh, o sea... ¿Qué
0: opinas al respecto también? De que mira, se opino que...
2: En ese sentido que los directores son muy buenos directores no, porque tienen una imaginación muy 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 amplia para hacer series de ese tipo, pero no me cargo de verlas pero no me cargo en verlas, o sea en decir perder tiempo en verlas porque sé cómo es el mundo de este lado y, ser tan, y que pongan algo en la televisión tan ficticio es, yo mismo digo, wow, en serio me decís poder poner estas cosas en la tele como que haya no sé te doy un puedo darte un ejemplo sí, sí. que haya por, por ejemplo una persona homosexual eh, vestida de mujer adentro de una cárcel conviviendo con todos los muchachos Eso es algo que no existe de ninguna claro. manera
0: eh,
2: y así te puedo enumerar muchas cosas
0: que pero de ninguna manera se, 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 se crees o sea, que tal vez eh, el hecho de que se consuma tanto ese tipo de series puede generar algún tipo de rencor más grande ...contra las personas que están privadas de su libertad...
2: ...sí, sí, sinceramente sí... ...sinceramente sí... sí. ...te hablo, no indirectamente, directamente... ...sí, porque yo puedo ver cómo puede caerle... ...una persona privada de libertad... eh, ...sin conocerla... ...sin sin escucharla hablar... (coughs) ...sin escuchar su su historia de vida... eh, ...cómo afecta... ...directamente... ...la televisión en las personas... ...en la manera de pensar... Porque después ven a una persona que sale a estar ahí no, este tipo te ponen, no sé, o te ponen apodos, te ponen diosito, te dicen, no, este no le dé la espalda, no, 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 no. Y no verdaderamente no conocen el potencial que por ahí tiene la persona en ese sentido. Claro. Sí, es, es un poco, sí, pasa
0: mucho. ¿Qué le dirías a una persona que hoy puede estar privada de su libertad escuchándote vos que ya estás afuera sí. y que por ahí no tiene esperanza, no tiene estos lugares de apoyo y contención como los que nombrabas? ¿Qué esperanza le darías o qué le podrías recomendar?
2: Le puedo dar el consejo de que si de verdaderamente quiere llegar a algo que puede, que busque ayuda, que se exprese, que no tenga miedo a, a, a hacer saber las necesidades, a, a pedir ayuda, porque quizás vos tenés un montón de potencial para un montón de cosas, pero quizás no sabes leer o no sabes escribir y no te puedes hacer un currículum. Y capaz que estás para un montón de cosas a manejar una computadora, no sé, va a manejar un celular, o a manejar el internet, muchas cosas. A no perder las esperanzas, a no perder la fe, a creer en uno mismo. Son cosas básicas que, en las que yo me baso, eh, yo mismo en salir adelante todos los días, en querer, en querer t- terminar mi casa, en querer terminar esto, en querer darle un buen futuro a mis hijos, en querer que, hijos que no tengo, pienso en mi futuro, pienso en obtener en, en, en un trabajo, en pensamientos positivos. En pedir ayuda más que nada, porque si te cerrás eh, y vas a buscar lo fácil. En no cerrarse, en expresarse, hablar.
0: Y cómo te imaginas en un futuro?
2: Me veo un futuro. Que con eso ya, ya me veo, me veo un futuro. Antes no sé. Hoy me veo en un futuro exitoso. Me veo con mi mujer, me veo rodeado de mis hijos. Veo a mi familia en mi casa comiendo, no sé, mago ¿Un feriado? Vamos a comer a casa, no sé, de, de, para las fiestas, para los cumpleaños. Me veo disfrazado de princesa con mi hija si me pide que me disfrace de princesa. Es la realidad, es lo que veo hoy en día. Me veo con mi trabajo, me veo rompiéndome el lomo, llegando cansado, pero jugando con los pibes antes de dormir. Me imagino con hijos, todo lo lindo que pueda haber en la vida, me lo imagino. Me considero una persona súper feliz. <risa> Porque hoy me doy cuenta que no me hace falta nada en la vida para ser feliz. Me hago falta yo mismo un poco de ego, viste, allá arriba. No, pero la realidad es que considero una persona feliz porque me puedo levantar en las mañanas solo, no tiene que venir a levantarme una persona UPA para llevarme a higienizarme. Me considero una persona feliz porque tengo fuerzas en las piernas para levantarme y salir a buscar un trabajo. Porque tengo la valentía de pedir, hoy soy feliz. Porque hace unos años atrás me hacía falta algo en mi casa, en mi mesa o en mi bolsillo en algo y no pedía. Y hay que tener una grandeza muy grande más de la que imaginás para, abarca, a, a, o sea, para empezar a tener costumbres que antes no tenía. Hoy soy feliz porque la puedo ir a visitar a mi vieja yo, a ella y llevarle un pollo y decir Mamá, vamos
0: a comer un pollo con unas papas. Y esas cosas me hacen feliz. Hay algo más que le gustaría decir a los dos, tanto Isabel como a Andrés, a las personas que nos pueden estar escuchando. Y mostrarle a las
2: personas que sí se puede, que si uno es capaz de de, de querer lograr un cambio, está en uno.
1: Creo que todos tenemos la posibilidad de ser libres y de ser libres de de cambiar el pensamiento también, ¿no? De de hacer un clic. Creo que mi clic fue cuando entré al penal. Y yo invito a todos a entrar a algún penal. Y no tiene que ser un penal real pero sí un lugar en donde busquemos todos ese clic para mirar diferente, donde despertar la conciencia. Cambia tu mundo, cambia el mundo. ¿Te consideras más feliz que antes, hoy? Tenemos que salir de nuestra propia prisión. ¿Escuchaste? Doble clic, un podcast original de Huellas, conducido por Luciana Garcés y Juan Ferrucci, con la producción general de Iván Orlov y Candela León. Si te gustó, seguinos. Te esperamos en el próximo episodio. Agradecemos al gran equipo de profesionales de Huellas que hacen que sigamos contando historias que están cambiando el mundo.